0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Théry et dans ce podcast 37, nous allons parler de la colère. Pourquoi nous nous mettons en colère Qu'est-ce que ça veut dire Quelles sont les différentes façons de réagir à la colère et enfin quelques pistes pour améliorer cette gestion de colère et pour améliorer la maîtrise de soi. Alors j'ai décidé de vous faire un épisode sur la colère, parce que c'est quelque chose qui revient très régulièrement chez les personnes que j'accompagne. Elles me disent que lorsqu'elles sont en colère, eh bien, elles ne peuvent pas se contrôler, et que du coup ensuite elles regrettent ce qu'elles ont pu dire ou faire. Et c'est vrai que quand on se laisse emporter par la colère, parfois ça peut avoir des conséquences irrémédiables sur notre vie on dit des choses sous le coup de la colère alors qu'on pense ou pas c'est encore un autre sujet mais qui qui laisse des traces irrémédiables alors la colère c'est l'une des six ou sept émotions qualifiées de base, selon les, les recherches qu'on peut faire on en trouve six ou sept que sont la joie la tristesse la peur la colère le dégoût et la surprise donc c'est une émotion et comme toutes les émotions, eh bien, un, elle est inoffensive en tant que telle, et du coup, deux, elle se manifeste par des sensations, des vibrations dans notre corps. Et on va regarder ce que ça veut dire. Elle est également universelle, en ce sens que, euh, quelles que soient nos origines, notre pays de naissance, notre classe sociale, quelles que soient nos caractéristiques, eh bien, nous allons tous partager les mêmes euh, caractéristiques face à la colère. Donc, comment ça se traduit dans notre corps Eh bien, très très généralement, il y a une augmentation de notre pression artérielle et une contraction de nos muscles. Ensuite, euh, comme on dit, ça se voit sur notre tête, on a notre visage qui se crispe, on va avoir des, des expressions faciales très caractéristiques liées à la colère. Et du coup, assez souvent, eh bien, on la laisse éclater, par des cris ou des paroles, donc on peut souvent être amené à regretter. Alors pourquoi on se met en colère Qu'est-ce qui se passe dans notre corps et dans notre cerveau qui active la colère Qu'est-ce qui se passe C'est une perception d'une confrontation à un danger. Ça commence avec notre cerveau primitif, notre cerveau reptilien qui est situé à la base de notre crâne c'est la partie la plus primitive de notre cerveau, notre petite salamandre, et euh, c'est la, la partie du cerveau qui, ne l'oublions pas, a permis notre évolution en tant qu'espèce. Ce cerveau-là, ce cerveau primaire, il a qu'un job, qu'une mission, c'est nous garder en vie. Et du coup, de façon automatique, sans même qu'on qu y pense, qu'on s'en aperçoive, eh bien, il assure notre survie en coordonnant nos réflexes, la régulation de nos fonctions vitales comme la respiration le rythme cardiaque, la pression artérielle, mais aussi le sommeil ou encore la, la, faim, la satisfaction de la faim, de la soif et également euh, de la sexualité pour assurer la reproduction. Donc encore une fois, c'est grâce à cette partie de cerveau que l'homme, en tant qu'espèce, est parvenu à évoluer. Et donc ce cerveau primaire, eh bien, il ne sait agir qu'en mode instinctif. C'est lui hein, qui fait que nos muscles se contractent et que notre cœur s'accélère. Il, il active un une sorte de mécanisme interne d'alarme euh, qui s'appelle l'état d'urgence de l'instinct. Et oui, il est, hein, il est un peu binaire ce cerveau reptilien. Il n'a que deux réponses à euh, ce qu'il est capable d'interpréter et de comprendre du monde extérieur. C'est en anglais le fameux fight or flight, qui veut dire euh, combattre ou se sauver. Alors, il s'agit d'un système réflexe, hein, donc activé... Euh, par ce cerveau primaire, sous, sous l'impulsion de certains euh, stimuli perçus comme euh, du danger, des signaux de danger pour notre survie. Ce, ce cerveau a l'impression qu'on est en danger, et du coup il active ce mécanisme réflexe, cette sonnette d'alarme, qui va permettre à notre organisme de réagir extrêmement vite, avant même qu'on qu s'en aperçoive, car euh, du coup notre conscience elle est située dans la partie évoluée de notre cerveau, notre néocortex, qui certes est plus récente, mais qui du coup va moins vite. Et c'est pour ça qu'il nous est très très difficile, pas impossible, mais très difficile de contrôler notre colère. Donc, ce cerveau reptilien, il perçoit certains événements comme euh, des agressions, des dangers, et il déclenche cette réaction euh, réflexe, cet état d'urgence de l'instinct, qui prend deux formes, euh, en fonction de la situation de l'individu. Premièrement, la fuite, donc il s'agit des cas où on s'enfuit, on détale, on se barre littéralement, sans même comprendre pourquoi notre corps il, il a euh, modifié nos fonctions métaboliques pour euh, favoriser la mobilisation de nos ressources énergétiques et de nos muscles euh, qui euh, vont être nécessaires à la course, à la fuite. <rire> c'est ce, ce qui se passe quand on se retrouve face à un ours. Bon, je vous accorde, c'est pas. l'image n'est pas commune mais euh, un serpent, voilà, tout ce qui va nous faire peur, et eh bien, c'est ce qui va faire qu'on va détaler sans même euh, avoir réfléchi. Et dans ce cas-là, l'émotion majeure hein, qui, qui, qui correspond à cette, cette fuite, c'est la peur. Alors, l'autre fonctionnement de notre cerveau en cas de danger, c'est la lutte. Là, on passe en mode un peu combat. Encore une fois, de façon complètement automatique, c'est un réflexe. Et... Euh, comme, tout, tout comme dans le cas de la fuite, hein, d'ailleurs, c'est pareil, ça génère des modifications dans notre corps métabolique qui nous placent dans les meilleures conditions physiques et émotionnelles possibles pour euh, combattre et vaincre ce que nous percevons comme un adversaire éventuel. Donc du coup, ça va avoir des modifications sur notre agressivité, notre rythme cardiaque, la contraction de nos muscles, l'afflux de sang... Et du coup, l'émotion majeure qui correspond à cet état pour, euh, lut de, de lutte, eh bien, c'est la colère. La voilà, la fameuse colère. C'est ce qui fait qu'on va avoir envie de, de mordre ou de tuer. Euh, sans blaguer, ça apparaît comme un réflexe, hein, et ça correspond à, à un petit peu, à, euh, pas un petit peu d'ailleurs, ça correspond à un instinct de survie. Alors évidemment, ces deux modes de fonctionnement, ils étaient parfaitement adaptés. Euh, lorsque nous vivions dans, euh, dans les grottes. Hein. Euh, aujourd'hui, notre environnement a radicalement changé. En revanche, notre cerveau primaire reptilien, lui, n'a pas changé. Du coup, évidemment, aujourd'hui, on est quand même assez rarement confronté à des ours quand on sort de chez nous. Mais, et du coup, la colère se manifeste euh, de façon différente dans notre environnement moderne. La colère, elle se manifeste généralement quand on n'a pas ce qu'on veut, qu'on n'atteint pas notre objectif, ou encore quand on se sent blessé, vexé, blessé dans notre amour-propre. Voilà, on va avoir ensuite différentes façons de, de gérer cette émotion, la plus courante étant d'y céder et de libérer notre agressivité. Ce qui peut nous donner l'impression, mais c'est qu'une impression d'être soulagé et d'avoir résolu la question. En réalité, on n'a rien résolu du tout, parce que non seulement on n'a pas résolu notre... Problème qui nous a généré de la colère en tout premier. Mais en plus, on n'a pas du tout appris à gérer notre colère et à vivre avec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se mettre en colère Pourquoi on perd le contrôle de la situation Qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement Nous le voyons depuis un moment maintenant. La, la majeure partie des difficultés qu'on rencontre dans notre vie, elle vient de notre euh, difficulté, voire notre incapacité à gérer nos émotions. Et bien évidemment, la colère n'échappe pas à la règle, bien au contraire, étant une émotion de base, nous est vraiment très difficile de la maîtriser. Donc en général, euh, lorsque nous sommes en colère, nous perdons notre sang-froid. <rire> Un petit mot sur le sang-froid, c'est une idée collective que lorsque le sang est froid, alors la personne est tranquille et calme, alors que si elle est excitée, eh bien le sang devient chaud. Donc, nous sommes en colère, on perd notre sang-froid, et du coup, c'est là que, eh bien, on laisse sortir de notre bouche la première chose qui nous vient à l'esprit. Et bien évidemment, il y a de fortes chances qu'on le regrette dans la foulée, mais bon, trop tard, c'est dit. Donc, en deux mots, on perd notre sang-froid. Si on perd notre sang-froid et si on perd le contrôle, c'est parce que, un, des émotions refoulées viennent d'être déclenchées, et deux, eh bien, on a une mauvaise maîtrise de soi et euh, également une faible tolérance à la frustration. Et ce sont eh bien, deux compétences qu'on va pouvoir travailler et développer avec un peu d'entraînement. Alors j'ai parlé d'émotions refoulées, et on y reviendra tout à l'heure. Donc comme toutes les émotions euh, de base, la colère une émotion forte, hein, elle, est, elle est universelle, elle nous submerge. Euh, disons pour le commun des mortels puisqu'il y a des personnes comme les bouddhistes par exemple qui, euh, qui gèrent la colère d'une façon un petit peu différente et donc euh, ça arrive eh bien, à, à, à chacun et chacune d'entre nous et du coup pour la gérer eh bien on va devoir utiliser notre intelligence émotionnelle c'est-à-dire notre capacité à gérer euh, nos émotions à maîtriser nos pensées, gérer nos émotions et puis de fait à gérer le, les actions qui en découlent alors on le sait aujourd'hui l'étude du cerveau et des comportements a prouvé qu'il est préférable d'exprimer sa colère plutôt que de la garder pour soi. Euh, c'est quelque chose que nous ne savons absolument pas faire, hein, car depuis tout petit, eh bien on nous apprend, et on nous fait rentrer dans le crâne, que c'est très très mal d'être en colère. Hein. Qui n'a pas entendu, mais arrête de pleurer, arrête de crier, arrête d'être en colère. Voilà. On, on nous apprend absolument pas à gérer et à vivre, à ressentir cette émotion. Du coup, effectivement, on, eh bien, on a des, des lacunes, et notamment dans cette maîtrise de soi. Alors, comment on peut travailler cette maîtrise de soi Eh bien, elle va, euh, si, si on arrive à la, à la travailler, cette maîtrise de soi, elle va nous permettre de mieux gérer ces moments de colère, de rage, dans lesquels nous euh, crions ou <rire> nous adoptons des comportements qui ne nous mettent pas en valeur, <rire> que nous, nous ne voudrions vraiment pas avoir. Donc euh, comment on peut améliorer ça Eh bien, la première étape, elle consiste à identifier euh, les pensées qui ont généré cette émotion de colère. C'est quoi la cause C'est quoi qui a déclenché pour nous ce point de non-retour hein, Ce moment où nous perdons le contrôle, où nous explosons. Donc là, il faut prendre un petit peu de temps pour essayer d'identifier. Euh, au début, euh, ça va se faire a posteriori. Hein, la colère aura déjà, euh, sera déjà passée. Mais en fait, avec un peu d'entraînement, on va pouvoir le voir venir euh, quand, quand ça arrive. Donc, c'est quoi ce, ce déclencheur, ce point de nos retours Qu'est-ce qui, qu qui a fait C'est quoi le mot ou le geste euh, Qu'est-ce qui a provoqué ce, ce point de nos retours chez nous Et du coup, euh, permettre de l'identifier, de travailler dessus, eh bien, ça nous permettra, dans le futur, de pouvoir arrêter à temps notre colère. Christophe André dit... Mieux vaut accepter d'abord ce qui cause ma colère ou ma tristesse et garder mon énergie pour des actions plus importantes que la plainte ou l'agacement. » J'aime beaucoup. Et puis, je vous parlais d'émotions refoulées, eh bien, la colère, en fait, cache d'autres émotions. Elle, elle peut, par exemple, masquer, être suscitée par l'envie, lorsque, par exemple, on, elle porte sur la, la, la possession d'un bien matériel quand ça peut être un déclencheur pour nous on pense qu'on est en colère mais en vérité de façon sous-jacente c'est l'envie qu'on ressent euh, également la jalousie qui est hein, très proche de l'envie euh, ça c'est quand on considère qu'une autre personne a plus ou est mieux que nous donc on, on ressent de la jalousie et ça peut se traduire par de la colère ça peut également être un désir de vengeance hein, ça c'est quand euh, on est vexé quand on a l'impression que notre honneur a été bafoué. Voilà, donc il existe un certain nombre d'émotions un petit peu cachées qui vont se traduire par de la colère. Donc ça, c'est vraiment intéressant de faire ce travail, de se poser, peut-être décrire, hein, prendre. c'est le moment de prendre son cahier magique, décrire ce qui se passe quand on est en colère, qu'est-ce qui a causé la colère, et d'aller voir, d'aller creuser un petit peu si en dessous de la colère, eh bien, il n'y a pas une autre émotion. Ensuite, une autre façon pour euh, travailler la maîtrise de soi, eh bien, euh, c'est une fois qu'on a identifié ce point de nos retours, c'est euh, d'essayer d'inverser la tendance. Donc là, c'est le moment de peut-être prendre un peu de recul, euh, se poser, respirer, fermer les yeux, dépendant un petit peu des, des pratiques dont vous avez l'habitude, mais peut-être euh, placer une main euh, sur votre euh, ventre pour sentir l'air qui rentre et qui sort de votre corps, ça va permettre... Euh, cette phase de respiration, eh bien, ça va permettre de calmer un petit peu le processus et de, de pouvoir inverser la tendance. Donc, Mettre la main sur son ventre et sentir l'air qui rentre et qui sort, c'est pratiquer la, la respiration abdominale. C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais ça peut prendre plein d'autres formes. Ça peut être de la méditation, ça peut être aller faire un tour dehors, mettre de la musique, danser, prendre un bas. Il voilà, faut trouver euh, peut-être les choses qui fonctionnent le mieux pour vous. En tout cas, l'idée, c'est d'aller euh, détecter ce moment où euh, si on le dépasse, eh bien ça va être irréversible et du coup d'essayer d'inverser la tendance en pratiquant quelque chose qui va vous permettre de redescendre un petit peu de, des tours. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'éviter que la, la colère euh, gagne, ne nous domine. Et c'est complètement ce qui se passe quand on a une mauvaise maîtrise de soi, c'est que la colère, elle est plus forte. On peut aussi se laisser submerger par la colère quand on a une faible tolérance à la frustration. On ne sait pas gérer la frustration et qu'on se met tout de suite en colère. Donc là, ça va être des personnes qui ont tendance plutôt à être impulsives, voire capricieuses. De la même façon, ça se travaille, toujours avec de la respiration, de la méditation, trouver une méthode qui nous permet de revenir au calme. Arriver à prendre un peu de recul, encore une fois, à posteriori au début, et puis de plus en plus sur le moment. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui est en train de se passer Qu'est-ce qui fait que je dégoupille Alors, la bonne nouvelle, c'est que toutes ces émotions, eh bien, ça peut se travailler, ça se pratique pour s'améliorer. C'est ce qu'on fait en coaching, c'est ce qu'on travaille en coaching. On crée un, un espace de, de, de bienveillance dans lequel il n'y a pas de jugement. Hein, euh, c'est pas mal d'être en colère, voilà, ça fait ça, ça fait pas d'une personne quelqu'un de, de faible ou de, de mauvaise. Et, euh, parce que bien évidemment, derrière la colère, il y a, y, a, y a une souffrance, il y a une blessure, il y a quelque chose qui a déclenché la blessure et qui, et qui est en train de refaire surface. Donc on va vraiment préparer cet environnement de calme et de bienveillance et de protection pour essayer d'aller étudier eh euh, qu'est-ce qui, qu qui vient d'être déclenché chez nous. On peut en fait parler d'émotions à tiroir. C'est presque. Je vous dis, la, la, la colère, elle masque une autre émotion. Euh, on a vu la jalousie, l'envie, ça peut être la tristesse, la honte, la honte, ou la déception. La honte, c'est une émotion très très forte aussi. Et, et euh, par exemple, face à la honte, on est désemparé. Et on n'a aucune idée de comment gérer cette, 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 cette émotion de honte ou de tristesse. C'est finalement parce que c'est très difficile pour nous de l'accepter. On ne sait pas gérer ça. Et du coup, inconsciemment, eh bien, on recourt à un autre stratagème, hein, à une autre émotion qui finalement nous éloigne momentanément de, de la tristesse, de la honte ou la déception. Et cet autre stratagème, eh c'est la colère. Et, et donc, lorsque la colère n'est pas gérée, que nous ne savons pas la gérer, eh bien, on explose. Et c'est ça, réagir à la colère. C'est y céder, hein, au sens de, de répondre à son appel. C'est l'entretenir. C'est finalement ne pas apprendre la compétence de l'accueillir et de savoir partager un moment avec elle. Et du coup, ça ne nous permet pas de développer notre intelligence émotionnelle. Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. Marc Aurel. Alors on a vu qu'on pouvait réagir à la colère en y répondant. Une autre façon qu'on peut avoir de réagir à la colère, c'est de la retenir, de la refouler, de l'éviter. Et euh, par exemple, la colère euh, refoulée, c'est ce qui reste après euh, nos déceptions ou des traumatismes qu'on n'a pas pris en charge. Voilà. Et si euh, si on ne sait pas euh, traiter nos émotions, euh, vraiment s'occuper de nos émotions et en tenir compte, si on n'apprend pas cette compétence, eh bien on va finir avec euh, une, une anxiété constante, avec euh, une mauvaise humeur, on va perdre notre motivation et on ne va plus avoir envie de rien. Il faut absolument qu'on puisse processer et traiter les émotions qu'on ressent, et essentiellement les émotions dites négatives, qui sont celles qu'on ne sait pas gérer. Et retenir ces émotions, la colère mais d'autres, ce n'est pas du tout une façon euh, efficace de les traiter. Donc euh, la colère, on, va la, on peut la cacher sous le tapis, on peut la passer sous silence, mais ça finira par avoir un impact sur, euh, sur nous, sur notre personnalité. Des, des déceptions, des échecs, une souffrance non gérée, toutes nos, toutes nos illusions perdues, eh bien, ça va se transformer en colère. Et si on ne sait pas gérer ce, ce type d'émotion, de, de, eh bien, on va, on va avoir l'impression de se traîner en permanence un boulet. Et finalement, comme la poussière qu'on met sous le tapis, eh bien, ça va s'accumuler, ça va augmenter euh, notre, notre mal-être ça va provoquer, euh, oui, de l'angoisse, une sorte de fatigue. C'est typiquement ce qui se passe, euh, par exemple, en cas de blessure d'abandon ou de maltraitance hein, dont on a parlé la semaine dernière. Garder la, la colère pour soi, c'est comme je dis souvent, c'est se mettre des cailloux dans les poches. Et du coup, ça va être de plus en plus lourd. Et ça va être de plus en plus difficile d'avancer avec tous ces cailloux dans les poches. Et du coup, eh bien, on, on va continuer de l'alimenter cette colère, parce qu'on va, comme on la garde pour nous, on rumine, hein, on, on va, ça va être une source de, de carburant en fait pour la colère à cause de ces ruminations. Et du coup, euh, voilà, on ne va pas s'en apercevoir, mais ça va, ça va avoir une incidence sur, sur notre comportement, sur notre personnalité. On va, on va avoir des difficultés à faire confiance. On va, on va être sarcastique, on va être irritable avec des changements d'humeur. On va, on va avoir du mal à profiter de, des bons moments, des moments de loisirs. On va mal dormir, on va faire des, des cauchemars, on va se réveiller de façon successive. Et puis, on va ressentir cette sorte de fatigue physique, mais aussi mentale. Alors, pour travailler cette colère, eh bien, bien sûr, il y a les, les exercices de, de respiration, de relaxation, de méditation. Donc ça, c'est bien pour euh, résoudre euh, le problème à l'instant T. Mais si on veut euh, essayer de travailler le, le, les choses plus en profondeur et plus à la racine, eh bien je vous propose trois petits tuyaux, trois petits points sur lesquels on peut, euh, on peut essayer d'agir au quotidien. Le premier, c'est la vulnérabilité. Parce que pour, euh, pour gérer cette colère refoulée, bah, il faut aller creuser à la racine. Et souvent, euh, eh bien lorsqu'on a cette colère, c'est qu'on se sent... Euh, trahi, sous-estimé, sous dévalué, euh, ou encore euh, qu'on est soumis à une situation d'injustice, on est frustré, et euh, c'est là que la colère surgit. Et du coup, on doit on doit trouver l'origine. Dans la plupart des cas, eh l'origine, c'est accepter d'être vulnérable. D'ailleurs, j'ai fait un podcast, si vous voulez en savoir plus sur la vulné vulnérabilité, pardon, vous pouvez écouter le podcast euh, 21 jours. Et du coup, euh, la vulnérabilité, et dans ce podcast, j'explique que pour moi, eh bien, la vulnérabilité, c'est en rien une faiblesse. C'est plutôt une force. La vulnérabilité, c'est prendre le risque de s'ouvrir à toutes les expériences, à toutes les émotions. C'est accepter de tout ressentir. C'est laisser tomber tous les jugements de ses biens ou ses mal. Le deuxième point sur lequel on peut travailler, c'est l'estime de soi. Travailler sur l'estime de soi, donc la valorisation de soi, c'est la valeur qu'on s'attribue l'estime de soi. Et on va en avoir besoin pour toutes les fois où euh, on a l'impression de ne pas résoudre les problèmes qui sont à l'origine de notre colère. Dans ces cas-là, on doit néanmoins garder une bonne image de nous. Parce que c'est quand même parfaitement normal que certaines choses échappent à notre contrôle. Hein. Euh, on peut choisir quand même de garder euh, nos valeurs, nos, notre appréciation de nous-mêmes. Et notre dignité, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à résoudre un problème qu'on est, euh, qu est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Donc vraiment, continuer de travailler l'estime de soi. Et puis enfin, je vous le disais tout à l'heure, travailler sur les ruminations. Hein, la, les ruminations, c'est un carburant parfait pour, pour entretenir la colère. Et euh, notre, notre, euh, notre esprit va toujours se concentrer sur euh, ce qu'on ce qu'on a fait de mal, ce qui nous fait du mal. Donc, la, la dernière dispute avec notre conjoint, euh, une déception au travail, ce, cet événement qu'on a vécu dans le passé, et qu'on ressasse encore et encore. Ces ruminations, elles vont perturber notre jugement et ça va faire qu'il va être très, très difficile pour nous de prendre du recul et de voir les choses telles qu'elles sont et juste pour ce qu'elles sont. Du coup, le, le travail, ça va consister à retrouver un dialogue interne sain, Utile et du coup à travailler sur ses pensées, euh, donc ses pensées négatives, et euh, du coup les travailler pour en trouver des nouvelles, euh, alors soit plus positives, soit en tout cas moins négatives, qui nous font plus de bien, qui nous sont plus utiles. Voilà, on s'en rend évidemment pas compte, mais ruminer et ressasser, donc, euh, alimente notre colère jour après jour avec nos pensées négatives. Et du coup, le temps et l'énergie qu'on met là-dedans qu'on met à repenser au passé, par exemple, eh bien, c'est perdu. Ça sert à rien, puisque par définition, les événements sont déjà produits. Et rien ni personne ne pourra les changer. Donc, tout ce temps qu'on met à, par exemple, ressasser le passé, à ruminer, eh bien, c'est vraiment du temps et de l'énergie de perdu. Et euh, vraiment, autant les investir sur quelque chose qui nous est plus utile. Donc, la solution, elle peut être que dans le présent. En se fixant des nouveaux objectifs, en mettant en œuvre des moyens pour changer, en choisissant des, des pensées plus positives, plus constructives, et en nous mettant dans des nouvelles situations où on peut se sentir plus compétent, en, en se connectant aussi avec des personnes plus positives. Ressentir la colère, c'est tout à fait normal, ça nous arrive à tous, on ne sait pas forcément comment y faire face, mais c'est quand même vraiment important de se pencher sur le sujet, parce que, encore une fois, se mettre en colère pendant quelques minutes, parfois change une vie, change notre vie. Je vais citer Bouddha, avant de terminer, qui disait « L'esprit est tout, ce que vous pensez, vous le devenez ». Donc, euh, c'est une occasion parfaite pour réfléchir et pour identifier nos pensées, et surtout les négatives, car c'est bien notre esprit qui doit diriger nos actions, et pas l'inverse. Si vous êtes intéressé par le coaching, propose un programme qui s'appelle La Vie en Ose qui se déroule sur trois mois Vous trouverez les détails sur mon site web www.gtcoaching.fr programme slash programme Vous pouvez également rejoindre mon groupe privé Facebook La Vie en Ose Heureuse et épanouie après 40 ans Je vous y attends Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre un moment pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire, ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Si vous pensez que ce podcast plairait à vos amis, n'hésitez pas à leur proposer. Il est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify ou Soundcloud et enfin toutes les applications de podcast comme Podcast Addict. Retrouvez tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi. Je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux. Au revoir.